0: Fast ein Viertel der Vereine in der Volleyball-Bundesliga kommen aus dem Großraum München. Klingt krass, doch das liegt nicht daran, dass außergewöhnlich viele Clubs von hier kommen, sondern vielmehr daran, dass die Volleyball-Bundesliga so wenig Teilnehmer hat. Gerade einmal neun Teams starten in diese Saison. Schon wieder bleiben also Startplätze in der höchsten deutschen Spielklasse frei. Haben die Vereine keine Lust mehr auf Bundesliga oder... Macht sich die Volleyball-Bundesliga mit ihren strengen Auflagen selbst kaputt? Das diskutiere ich heute mit einem, der definitiv Bock auf Erste Liga hat. Max Hauser, Trainer des Bundesligisten WWK-Volleys Hersching. Ich bin Benjamin Magthaler und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel
0: Freunde. Hi Max, freut mich, dass du dir in der wahrscheinlich sehr stressigen Saisonvorbereitung Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hi. Ja, zurzeit ist viel
0: los. <lacht> Wenn man über Volleyball im Großraum München redet, Kommt man an dir ja eigentlich nicht vorbei. Du warst schon vor über zehn Jahren Spielertrainer in Hersching. Damals habt ihr noch in der Bayernliga gespielt, also ich glaube in der fünften Liga. Und gerade mal vier Jahre später stand dann der Aufstieg in die Bundesliga fest. Das war am 5. April 2014. Was ist dir von diesem Tag denn noch am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Also eigentlich, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, ist eigentlich der Aufstieg in die zweite Liga. Gar nicht so sehr der in die erste. Weil der in die zweite Liga war eigentlich so das Spektakuläre, weil das so ein Finale war äh, zu Hause. Erster gegen Zweiter. Und da dann quasi auch die Halle voll war und am Ende wirklich die Leute das Feld gestürmt haben. Und Vielleicht kann ich mich nur deswegen erinnern, weil es davon Videos gibt. Und von dem anderen gibt es nie so viele Videos. Und ähm, ja, das kann man sich so bei YouTube, kann man das finden und das ist echt ganz nett, dann stürmen alle das ganze Feld und danach wird nur noch gefeiert und äh, gesungen und das habe ich schon sehr im Kopf noch.
0: Gerade in, in den jetzigen Zeiten, wahrscheinlich äh, sieht man das mit ganz anderen Augen, wenn man äh, die, letzte, die letzte Saison im, im Kopf hat mit wenigen Zuschauern und Zuschauerinnen. Bevor wir noch weiter auf deine Geschichte und die der WWK Volleys Herrsching eingehen, würde ich gerne erstmal so ein Gesamtbild in Deutschland oder beim Gesamtbild in Deutschland anfangen und es dann so ein bisschen Stück für Stück auf eure Situation runterbrechen. Ich muss da am Anfang ganz kurz einen Monolog halten, um das Wissen zu erklären und zum einen betonen, dass wir heute hauptsächlich über den Männervolleyball reden, weil die Lage im Damenbereich eigentlich komplett anders aussieht. Und ähm, so zur allgemeinen Einordnung für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, in Deutschland gibt es ja die Big Five, das heißt es sind Volleyball, Handball, Basketball, Eishockey und Fußball und wenn wir in den Frauenbereich blicken, dann ist da Volleyball die führende Sportart, was äh, zum Beispiel die TV-Präsenz angeht oder allgemein die mediale Betrachtung der Liga, genau andersrum ist es aber bei den Männern, da ist äh, der Volleyball das einsame Schlusslicht. Und Da hat sich der Deutsche Volleyballverband 2013 gedacht, da muss sich was ändern und hat den ersten Masterplan erstellt. Das ist grob gesagt ein Plan, in dem festgelegt wurde, was passieren muss oder was gemacht werden soll, damit Volleyball in Deutschland professioneller wird und mit den anderen Ligen Schritt halten kann. Das ist an sich jetzt nichts Ungewöhnliches. Das haben Sport, andere Sportarten auch, zum Beispiel die Basketball-Bundesliga. Und dieser Plan lässt sich in eigentlich fünf Kernpunkte untergliedern. Punkt eins ist zum Beispiel mehr Hauptbeschäftigte in den Vereinen. Vielleicht mal als Anhaltspunkt, Max, wie viele Hauptbeschäftigte habt ihr abgesehen von den Spielern?
1: Äh, ich glaube, ähm, also Hauptberuf zwei oder drei.
0: Okay, so als Vergleich, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Da sieht man äh, das Problem auch relativ klar. Wir haben äh, die Düsseldorfer EG zum Beispiel beim Eishockey, die 14 MitarbeiterInnen haben. Füchse Berlin beim Handball sind es 12, bei dem große Bamberg äh, bei Basketball 20 und äh, zum Vergleich der FC Bayern München hat über 1000 Hauptbeschäftigte. Genau, die anderen vier Punkte sind dann noch zum einen, dass die Spiele als Events inszeniert werden sollen. Außerdem soll das öffentliche Interesse wachsen. Der Gewinn aus der Vermarktung des Volleyballs soll steigen und Punkt 5 wären höhere Fernsehgelder. Das ist mal grob als Überblick. Jetzt habe ich, wie geredet, wieder mehr zurück zu dir. Dieser letzte Masterplan läuft in diesem Jahr aus. Max, du hast diese Entwicklung hautnah miterlebt seit 2013. Die Taz hat 2020 getitelt Volleyball in der Krise vom Masterplan zum Krisenplan. Würdest du das so unterschreiben?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm das Ganze ist schon grundsätzlich mal richtig und äh, auch in der Konsequenz birgt allerdings schon auch Risiken. Und ich denke, man muss da auch immer ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen differenzieren. Also grundsätzlich, ist, ich, ich rede jetzt am liebsten über uns, weil, weil ich, ich, ich maße mir jetzt nicht an, über andere Mannschaften zu reden. Also ich denke, wir wir sind so ein bisschen Musterbeispiel als Club für diesen Masterplan. Ähm, wir sind aufgestiegen. Als Studententruppe, die durchaus, denke ich, für die Liga einen frischen Wind im im Bereich Medienpräsenz, äh, virales äh, Auftreten in den Online-Medien hatte. Also gerade im ersten Jahr, wo wir nur einen Profi hatten, waren wir doch, glaube ich, mit am am präsentesten in den, in den Online-Medien. Und haben im Grunde alles, was jetzt heutzutage gemacht wird, haben wir eigentlich vor sieben Jahren schon gemacht. Und das auf sehr hohem Level. Ähm, trotzdem mussten wir uns eben viel anhören oder wurden viel, ja, beschimpft ist vielleicht ein bisschen grob, aber doch oft auch negativ angeredet von anderen äh, großen Clubs, ähm, weil wir eben eine kleine Halle haben. Und weil wir eben noch nicht so viel Geld haben. Also letztendlich war das schon ein bisschen der Tenor und ja, wir haben das gar nicht so so schlimm aufgefasst. Ähm, es ist nur so, dass man natürlich nicht zaubern kann, also irgendwie müssen sich ja Dinge auch entwickeln können. Es ist ja auch nicht so, dass, dass Friedrichshafen von Anfang an Friedrichshafen war, sondern irgendwie auch ihre 20 Jahre wahrscheinlich sogar gebraucht haben. Auch br wollies waren nicht von Anfang die Bär Wollies, die da jetzt in der Max-Schmeling-Halle spielen, sondern irgendwie haben die halt 20 Jahre auch gebraucht und... Von uns hat man dann doch irgendwie nach zwei Jahren erwartet, dass wir jetzt dann plötzlich so sind. Das fand ich dann persönlich schon teilweise auch ein bisschen heftig. Obwohl ich die, die Grundeinstellung komplett teile. Also das ist ja durchaus mein Ding, dass es immer vorwärts geht, dass es immer vorangeht und dass man nicht sagen kann, so jetzt gerade ist es gut, also lassen wir es so. Ähm, jetzt ist mit diesem Masterplan, der ist schon risikohaft, aber ich denke, wir sind so... Ja... Ich bin auch mehr oder weniger kurz zwischendrin fast pleite gegangen, in Jahr drei ungefähr ähm, und auch nervlich am Ende gewesen, aber haben uns dann da irgendwie auch ein bisschen rausgekämpft und ja sind jetzt eben kurz davor, zum ersten Mal im Auditum zu spielen und eben das nächste große Kapitel aufzuschlagen und den nächsten großen Versuch und würden ja damit dann auch diesen Masterplan, der auch eine Halle mit zweieinhalbtausend, mindestens zweieinhalbtausend Leuten vor, vorsieht, erfüllen. Ich persönlich bin der Meinung, es braucht schon diesen Druck, dass man da hingeht. Und wir würden es auch machen, ohne dass der Druck so groß ist. Ich bin aber der Meinung, eigentlich würden auch zwei, drei, vier Teams in der Liga gut guttun, die ja wie in den vergangenen Jahren eine Mannschaft wie Solingen oder jetzt aktuell gerade Haching oder was es da alles gibt, die, sage ich mal, auch ein bisschen kleinere Brötchen backen oder wie wir in den ersten zwei Jahren. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sonst gibt es eben erstens zu wenig Mannschaften und die wollen alle Meister werden. Und die Folge ist dann, glaube ich, ähm, und das hat man nicht so ganz bedacht, dass wenig Platz für deutsche junge Spieler ist. Ähm, das wird dann theoretisch in der Folge dieses Masterplans ein Problem. Weil wenn alle wirklich Meister werden wollen, ist dieser Schritt von einem jungen Spieler aus äh, einer, zum Beispiel einem Nachwuchsinternat oder einfach einer Jugendmannschaft, ist einfach viel zu groß in in diesen absoluten Spitzenbereich. Und ich fand da damals eben so eine Mannschaft wie Solingen durchaus gut, die, die zum Beispiel den Johannes Tille im ersten Jahr für ja, einen Apfel und ein Ei haben spielen lassen und ich mir den anschauen konnte. Hätte der dieses Jahr nicht gespielt, hätte ich den mit Sicherheit nicht Nachfolger von Michael Sladicek werden lassen, der eben einer unserer Publikumslieblinge war und die absolute Führungsfigur. Ähm, diesen Mut hätte ich als Trainer nie gehabt, wenn der nicht schon ein Jahr lang irgendwie gespielt hätte. Ja, also es ist so ein bisschen die Schattenseite von diesem Masterplan, glaube ich, aber am Ende ist es schon so, dass, ja, dass natürlich, wenn man kann, man in die großen Hallen sollte. Wobei ich auch noch nicht der Meinung bin, dass man da immer hin muss.
0: Okay, was wäre für dich denn ein besserer Weg oder ein alternativer Weg, gerade was eben diese jungen deutschen Spieler angeht?
1: Ja, das, ich weiß jetzt nicht, wenn irgendeine Zweitligisten, seit Jahren trauen sich die Zweitligisten nicht mehr aufsteigen, weil der Unterschied zu groß geworden ist zwischen erster und zweiter Liga. Also für mich hat es zwei Faktoren. Nummer eins, die erste Liga hat sich gewaltig vorwärts entwickelt in den letzten zehn Jahren oder acht Jahren. Seitdem wir aufgestiegen sind, ist die Liga komplett anders. Also das Level ist so unglaublich höher als in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind. Man hat es auch gemerkt an Mannschaften wie Rottenburg und Bühl, die irgendwann wirklich auch ständig hinten waren und eigentlich sehr viel richtig gemacht haben oder sehr viel gut gemacht haben und trotzdem hat es dann nicht gelangt für, für mehr. Also das ist eigentlich das, wo sich es hin entwickelt hat. Wir haben jetzt auch nicht so eine starke Liga, dass letztendlich fast alle jeden schlagen können. Also wenn man letztes Jahr verfolgt hat, jeder hat jeden geschlagen. Zwar so eng und so spannend wie nie. Also es gibt in fast, ich, ich glaube, es gibt es in keiner Profiliga in Deutschland, dass die Teams so nah zusammen sind und das alles so spannend ist. Also wenn man sich jetzt, ja, also völlig alle anderen, da gibt es eigentlich ein, zwei Teams und dann war es das. Ja, ist im Volleyball nicht so. Allerdings, ja, denke ich, es könnten auch 14 Teams in der Liga sein und davon dürften ruhig drei auch in kleineren Hallen spielen und kleinere Etats haben ich persönlich hatte da kein Problem damit, das, also wir wurden damals wirklich harsch beschimpft teilweise, weil wir keine Halle und kein Geld hatten und das würde ich zum Beispiel nie machen also mir ist es auch egal, ob dann da dort die Halle nur sieben Meter hat wenn ich die größere Mannschaft bin also mit mehr Etat und mehr Geld und besseren Spielern, dann verlange ich halt von meinen Spielern dass sie gefährlichst nicht an die Decke spielen das ist so ein bisschen meine persönliche eigen Einstellung zu dem Ganzen ähm, und ja, dafür dürfen die ja ein bisschen jünger sein und dann haben die halt nicht so einen hohen Etat und dann müssen sie sich günstigere Spieler leihen. Auf der anderen Seite ist die zweite Liga nun mal viel zu schlecht. Die ist dermaßen amateurhaft in Deutschland, ähm, dass das auch das Hauptproblem, glaube ich, ist zu Nationen wie Frankreich oder Italien. Es ist gar nicht so sehr, dass die französische erste Liga besser ist als unsere. Das wage ich zu bezweifeln. Also ist sehr ausgeglichen, denke ich, sehr ähnlich. Aber die zweite Liga ist halt eine andere Welt. Und ähm, die zweite Liga ist bei uns leider eben so unprofessionell, dass wenn ein jugendlicher, ein junger Spieler in die zweite Liga geht, also wenn er da zwei, drei Jahre ist, dann kann er eigentlich die erste Liga schon fast abhaken.
0: Das heißt, wahrscheinlich ist jetzt Ende des Jahres soll ja ein neuer Masterplan dann äh, rauskommen. Wahrscheinlich ist das so der wichtigste Punkt äh, für dich, dass diese, diese, ja, diese Lücke zwischen zweiter und erster Liga kleiner wird.
1: Genau, das ist eigentlich das, damit eben, also diese Lücke, sollte, da sollte jetzt nicht die erste Liga immer weiter pushen, immer weiter pushen und am Ende sind wir einfach ganz weit weg und es gibt noch fünf Erstligisten und der Rest ist so weit weg, dass, dass es nicht geht, sondern eigentlich sollte man jetzt auch mal ein bisschen auf die zweite Liga und die sollten mal auf sich auf die Hinterbeine stellen, also es ist so weit, dass es noch nicht mal Match-Reports und Statistik gibt von zweiter Liga, also ich kann mir noch nicht mal eine, eine anständige Spielerstatistik von der zweiten Liga anschauen, das ist denke ich, das ist wirklich eigentlich lachhaft, aus, aus sag ich jetzt mal professioneller Sportsicht.
0: Krass. Damals, als ihr aufgestiegen seid, hat die Lizenz, also der Beitrag, den Vereine zahlen müssen, dass sie in der Bundesliga spielen dürfen, 500 Euro gekostet. Kannst du sagen, wie viel es jetzt ist?
1: Nee, nee, nee. Also das ist die Grundlizenz vielleicht. Also am Ende ist es, ja, sind es schon deutlich mehr. Also ich Denke, das ist irgendwas zwischen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was. Aber ich denke, es ist die, allein die Lizenz, das zu spielen, da hast du bestimmt zwischen 30 und 60.000 Euro irgendwo. Da ist aber alles drin jetzt, alle, dass du musst ja jeden Spieler, jeden, Bum, also man muss ja alles äh, irgendwie äh, da lizenzieren und dass man spielen kann, braucht man zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Äh, da ist man aber noch lange nicht bei dem, was man braucht. Also ich bin schon auch der Meinung, also Damals hat man uns gesagt, unter 300.000 Euro müsst ihr nicht anfangen. Das ist komplett richtig. Ich würde sogar sagen, also eher sind es 400.000, 500.000. Ähm, wenn man dann natürlich, äh, und da ist man jetzt noch schon noch, man kann aber schon mit 200.000 spielen. Es kommt ja immer darauf an, wie viel Geld man ausgibt. Also wir hatten im ersten Jahr weniger Geld wahrscheinlich als jetzt. Die ersten drei Teams in der zweiten Liga. Äh, wir hatten halt nur einen Profi und... Ähm, ja, wir hatten ja damals diesen Spruch in der zweiten Liga zur Not, trampen wir nach Berlin und wir sind dann in der ersten Liga ja nach Friedrichshafen getrampt. Also, ich sag mal, das ist finden vielleicht dann die großen Etablierten nicht so cool, aber am Ende ist es, glaube ich, eigentlich ganz erfrischend und ganz gut für den Sport. Ich denke auch, man muss da nicht irgendwas machen, was man nicht ist und ähm, auch nicht so tun, als ob alles so wäre, wie es im Fußball ist. Es hat seinen eigenen Charme, wenn man das offen dazu steht, dass man halt jetzt eine Studententruppe ist, die aber gefälligst wissen will, ob sie da jetzt auf den Platz kriegen. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass man auf den Platz kriegt.
0: Ja, Würdest du sagen, dass die WWK-Volleys von damals es heute mit diesen strengeren Anforderungen auch geschafft hätten?
1: Naja, also wir hätten, zumindest wenn ich jedenfalls noch so jung wäre, ich habe schon auch, es war schon ein, ein irre Höllenritt jetzt die letzten sieben Jahre und ich bin da schon auch alt geworden. Damals war ich noch relativ jung, da war ich 26. Ähm, da oder 27 und dann ja hat man das halt einfach gemacht das war halt meine Einstellung also ich, ich, ich hätte das nie gemacht wie jetzt ich glaube die die letzten fünf Meister in der zweiten Liga sind wollten nicht aufsteigen also das war für für uns eigentlich nie ein Thema das das war wenn ich aufsteige steige ich auf und dann werde ich vernichtet von vorne bis hinten aber das will ich erst sehen und nach dem Jahr ist man ja dann auch dann steigt mal halt wieder ab und dann ist man aber besser geworden ähm, ja, und das ist halt schon ein bisschen naiv, aber diese Naivität, finde ich, ist nichts Negatives. Ähm, wahrscheinlich habe ich aus der heutigen Sicht mehr Respekt vor diesem Ganzen, als ich es damals hatte, aber trotzdem bin ich froh, dass ich so naiv war.
0: Ja, jetzt können wir mal so ein bisschen vom großen Bild auf, das, äh, auf die Münchner Ebene kommen. Wir, kommen. wir waren ja eh schon ein bisschen im Finanziellen. Jemand, der jetzt vielleicht nicht so in der Münchner Sportwelt drin ist, abseits vom großen FC Bayern, den wahrscheinlich jeder kennt, ähm, könnte denken, dass München ja eine reiche Stadt ist mit vielen großen Firmen. Also eigentlich müsste es ja auch viele potenzielle Sponsoren ge geben. Ähm, wie sieht da die Realität aus? Wie viel oder was davon kommt bei den Randsportarten an?
1: Na ja, Grundsätzlich hat man in München erstmal einen Standortnachteil. Also in vielen Städten, zum Beispiel auch Berlin. Ähm, also wenn man jetzt sieht, okay, der Hauptsponsor von Berlin sind die BR Volley, also die, die Berlin Recycling, das ist im Grunde eine... eine die, die städtische Müllabfuhr die von Alba Berlin ist Alba, ist die andere städtische Müllabfuhr. Also da gibt es ein bisschen ähm, in anderen Städten oft diesen diese Tendenz dazu, dass ähm, zwar nicht die Gelder direkt von der, von der Region kommen, aber zumindest indirekt von der Region kommen. Das ist jetzt was, wo ich persönlich finde, dass das grundsätzlich hier in Bayern sehr schwach ausgeprägt ist. Ähm, dabei wird es eben dem Sport gut tun und der Sport ist nach wie vor eben schon eine Stütze der Gesellschaft, ein Spiegel der Gesellschaft, kann sehr viel Gutes bewirken, kann auch ähm, ja hat sehr viel Strahlkraft und in, in Bayern habe ich so das Gefühl, also so richtig wirklich planvoll sinnvoll wird da wenig gefördert. Ähm, ich lasse mich natürlich auch mal von den anderen überzeugen, aber bisher äh, selbst selbst die klassischen sportlichen ähm, zum Beispiel sportliche Wettanbieter sind dann wieder überall äh, breitensportlich aufgestellt und, und fördern alles. Nur in Bayern nicht. Da nehmen die nur äh, die Sportarten, die im Fernsehen sind und sonst nichts. Also somit irgendwie auch nur den FC Bayern. <lacht> naja, das ist dann typisch in Bayern so. Da haben wir schon einen Standortnachteil. Aber ansonsten ja, kann man sich eigentlich auch nicht beschweren. Man hat ein gutes Produkt, finde ich. Volleyball hat eine sensationelle Zielgruppe. Sind fast nur Akademiker und Studenten. Ähm, hat natürlich einen Nachteil auch, das sind nicht so viele, aber uns fehlt vielleicht die 20000 20 er Stehplatzkurve. Auf der anderen Seite gibt es viele Produkte, die brauchen nicht jeden Milliard Millionsten erreichen, sondern eigentlich eine klare Zielgruppe und für die zahlen sie. Und ja, dafür ist ja dann in der Sponsoringsumme in der Regel auch ein oder zwei Nullen weniger hinten. Ähm, deswegen finde ich eigentlich das Produkt ziemlich gut. Also das muss man nur den Leuten auch erklären können, dass es eine klar, klare Zielgruppe ist, mit der man was anfangen kann.
0: Ihr hattet ja dann wahrscheinlich ein bisschen Glück auch oder auf jeden Fall kam dann WWK und ähm, hat euch dann, <lacht> ich glaube, ab 2018, wenn ich mich nicht täusche, gesponsert. Wie hoch ist euer Etat denn in der kommenden Saison?
1: Ja, irgendwo zwischen einer halben und einer ganzen Million. Also, es ist noch deutlich zu wenig, wenn man das mit dem vergleicht, wen wir aktuell oder auch letztes Jahr angegriffen haben. Also mit den Mannschaften, also ich denke, da hat keine Mannschaft unter einer Million, eher so eins bis fünf Millionen. Und ähm, ja naja, wir tun da, glaube ich, wir machen insgesamt, machen wir einen guten Job, aber am Ende muss es noch weiter raufgehen. Vor allem jetzt eben, äh, ja, wie du es schon angesprochen hast, auch die Infrastruktur der der Geschäftsstellenmitarbeiter, der Leute, die das schmeißen, die letztendlich diesen Audi-Dome voll machen. Da ja, muss man eigentlich noch professioneller auftreten, viel mehr Geld auch investieren. Und äh, um das letztendlich auch das Produkt dann noch besser zu machen, dass auch letztendlich jeder Sponsor noch mehr aus diesem Produkt rauskriegt. Ähm, ich denke, die Story ist da und äh, ist, ja, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch da aufzuspringen. Und ähm, ja, wir haben jetzt ein paar Jahre Vertrag im Audidom, die werden auch durchgezogen und danach wird abgerechnet, ob es möglich ist, ob der voll wird oder nicht. Wenn einfach kein Zuspruch von Zuschauern ist, dann ist meine Meinung, dass Volleyball in München nicht möglich ist. Also ich denke, wir haben eine wir haben eine gute Power und ich glaube nicht, dass, also wenn wir das nicht schaffen, ich glaube nicht, dass es dann möglich ist. Und ich glaube auch, dass man dann diesen Masterplan hinterfragen muss, weil es gibt durchaus den einen oder anderen Standort schon in der ersten Liga, wo man schon gesehen hat, so wirklich klappt es nicht. Jetzt Berlin klappt es, aber man kann natürlich irgendwie nicht immer nur Berlin anschieben. Irgendwie steht da auch ein Millionär hinter dem Verein und eine ganz außergewöhnliche Stadt, bei der Volleyball Beachvolleyball sehr, sehr viel breiten Breitensport hat. Also ich glaube, es gibt vor allem zwei Städte, die es schaffen können, das ist Berlin und München. Einfach weil Berlin sehr volleyball -affin ist und München ähm, hat zumindest, die, soweit ich recherchiert habe, die meisten Volleyballer in und um der Stadt äh, in ganz Deutschland. Also so viele Vereine gibt es nirgendwo wie in und um München. Und ja, deswegen entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber dann glaube ich klappt auch der Masterplan nicht so, wie er geplant ist.
0: Ja, wenn wir beim Thema Audi Dome sind, äh, da dürfte jetzt in der Saison zum allerersten Mal spielen. Die Arena von den Basketballern vom FC Bayern München ist das ja, wie? Kam es dazu? Eigentlich habt ihr bis jetzt ja immer in der Nikolaushalle gespielt, in Hersching, da haben, wie wir es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen hatten, haben glaube ich ca. 1000 Leute reingepasst. Die Halle war eigentlich zu niedrig, also ihr hattet schon eine Sondergenehmigung. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr im Auditom spielen dürft?
1: Ja, also die Geschichte war dann so, wir haben eben verzweifelt versucht eine Halle zu, zu, zu bauen wir hatten sogar den Investor, der das gemacht hätte. Ähm, wir sind dann leider für mich aus immer noch unnachvollziehbaren Gründen in Hersching gescheitert. Leider politisch. Das war im ersten Moment wirklich eine bittere Erfahrung irgendwie. Da, ja, die, da hätte ein Investor einer Stadt, einer kleinen Stadt wie Hersching eine Halle geschenkt. Und am Ende wollte diese Stadt nicht. <lacht> also, für viele glaube ich sehr unverständlich. Ja gut, aber dafür, dann hat sich Fürsten für Burg, ähm, da war ein sehr engagierter Bürgermeister, der wirklich Feuer gehabt hat und das sehr gerne gemacht hätte und hat da auch angeschoben. Und ja, in den letzten Zügen ähm, hat uns dann äh, der der FC Bayern kontaktiert und ähm, dann habe ich relativ schnell auch gesagt und der Fritz Frömming auch, ähm, das ist eigentlich eine Chance, die man nehmen muss und die man machen muss, einfach weil dieser Audidom, finde ich, eine eine wirklich coole Halle ist. also die, die gefällt mir richtig gut und der FC Bayern hat, die, hat viel Geld reingesteckt, um, um die nochmal auf modernen Stand zu bringen. Und ja, sie ist gebaut für für Basketball und Volleyball. Das sieht man auch, wenn dann das Feld drin ist. Ähm, sie hat genau diese Maße und ja, also ja, muss man es machen. Es ist nun mal die, die Landeshauptstadt. Wenn man die Chance hat, dann, dann muss man es versuchen. Ähm, Im Nachhinein bin ich jetzt, also ich persönlich dann ganz froh, dass es ehrlich gesagt den Hersching dann nicht geklappt hat. Äh, mit der Eventhalle. Ähm, aber ich denke trotzdem für die Gemeinde ist es eigentlich recht schade. Und ja, aber jetzt ist es so, so ist es im Leben. Manchmal läuft es so und manchmal so.
0: Ja, wie ist dann die, die Erwartung? Seid ihr aufgeregt? Weil ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, ihr wisst nicht richtig, was ihr erwarten könnt, wie viele Leute dann da wirklich sein werden, wie viele kommen wirklich aus Hersching dann bis äh, zum Audidome, was ja wahrscheinlich über eine Stunde Fahrt sind.
1: Nee, es sind 35 Minuten. Okay. Also es ist ja Audidorm ist im Westend, ich habe da gewohnt, ich bin das oft gefahren. Also ich habe im Grunde neben Audidome gewohnt und ähm, bin jetzt wieder nach Hersching gezogen und jetzt spielen wir im Audidome.
0: Okay, also geht doch ein bisschen schneller, trotzdem ist es nicht das gleiche wie äh, schnell rüberlaufen zur Nikolaushalle. Seid mhm. ihr aufgeregt?
1: Ja, also es wird einen Shuttlebus geben dann von Hersching. Ähm, somit die, die treuen Herschinger werden dann relativ easy dahin geschuttelt und können dann auch vielleicht schon was trinken auf der Hinfahrt. Und, ähm, ja, dann ist es, denke ich, nicht so weit. Und für, man darf nicht unterschätzen, bei uns, wir hatten immer so tausend Zuschauer und davon waren schon, ich würde mal sagen, 600 nicht aus Herrsching. Und, ähm, ja, viele andere Fans freuen sich, glaube ich, also auch, weiß ich nicht, die jetzt aus dem Münchner Norden oder im Münchner Osten kommen, die freuen sich, dass es halt jetzt eine halbe Stunde weniger ist. Deswegen, das, da brauche ich mir eigentlich weniger Gedanken. Es ist nur insgesamt, das Rad von diesem Auditum ist wirklich so groß, dass wir schon aktuell wirklich sehr viel Arbeit haben und wir sind sehr neu aufgestellt und sehr jung aufgestellt in in unserem Management und in ja in dem Team hinter dem Team. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das auch wirklich geschultert kriegen. Aktuell ist es schon, für alle, jeder muss neu lernen. Und die, der Prozess ist eigentlich immer sensationell, finde ich, im Leben. Aber gleichzeitig ist er aktuell in der Phase dann auch sehr
0: anstrengend. Mhm. Um jetzt so das Ganze zu schließen und noch kleiner zu werden, gehen wir noch ganz kurz auf die kommende Saison ein, die bereits am 6. Oktober ja startet. Was müsst ihr erreichen, dass du am Ende der Saison zufrieden bist?
1: Ähm, Pokalfinale oder Meisterschaft-Halbfinale. Dann okay. bin ich
0: zufrieden. Also die Erwartungen sind schon relativ hoch.
1: Ja, wir, wir wollen ja immer besser werden. In den letzten was, sieben Jahren sind wir jetzt erste Liga, davor neun Jahre. Also in den letzten 16 Jahren wurde es immer ein kleines Stück besser. Ähm, mit einem kleinen Abbruch <lacht> irgendwann mal in der Regionalliga. Aber ansonsten wird's es immer ein bisschen besser. Und deswegen muss man da natürlich weitermachen. Jetzt sind wir letztes Jahr in der Endrunde Vierter gewesen und sind dann aber ganz knapp nicht ins Pokalfinale und nicht ins äh, Meisterschaftshalbfinale gekommen. Deswegen, klar, muss es das Ziel sein. Und es ist kein Weltuntergang, wenn wir es nicht schaffen. Aber also zufrieden bin ich erst, wenn wir es schaffen.
0: Okay. Aber jetzt wollt ja nicht nur ihr besser werden oder werdet besser, sondern die anderen auch. Wie schätzt du die Liga?
1: Das ist das blöde daran. genau. <lacht> ähm, die anderen wollen es auch. Und die anderen machen auch ihre Hausaufgaben, machen das auch ganz gut. Ja, nee, es, es ist, also ich sehe da zwischen natürlich Frankfurt, ist ähm, natürlich eine große Mannschaft, auch mit viel, viel Budget und ähm, Düren genauso. Ähm, da sind quasi auch ja, da, da sind letztendlich auch Investoren dahinter, mit denen wir uns nicht messen können. Und dann gibt es ja, Lüneburg, die sehr gut arbeiten, ähnlich wie wir vielleicht. Und ähm, inzwischen auch Netzhoppers, die, die, die ihr Zeug machen. Also ich sehe aktuell in dieser Liga wirklich nur gute Teams und alle haben auch gut eingekauft. Ähm, ist im Grunde sehr ähnlich zu letztem Jahr. Da war es auch, am Ende waren wir Vierter, aber es war... Gießen war dann neunter und die hatten eigentlich schon eine, eine richtig dicke Top-Mannschaft beieinander. Die waren dann neunter, also nicht mal in den Playoffs. Das könnte dieses Jahr ähnlich werden.
0: Und auf die Entwicklung welchen, äh, welches Spielers freust du dich am meisten jetzt bei dir im Team?
1: Oh, wir haben nochmal eine jüngere Mannschaft. Also zwar auf Zuspieler nicht mehr so jung wie bisher, aber wir haben quasi auf äh, einen sehr jungen Spanier, der Ramon, äh, das ist ein 99er Jahrgang. Und wir haben auf Diagonalen sehr jung, mit 99er-Jahrgang. Wir haben relativ jung eingekauft, dazu waren wir jetzt eh schon nicht so alt. Ähm, ja, wir sind alle Anfang 20 da, bis auf Ferdel-Tille vielleicht. Und naja, eigentlich die Entwicklung von allen wird wird spannend. Und ich hoffe auch, dass wir da ähm, ja in der Saison äh, einen klaren Aufwendstrend einen klaren haben. Also ich will jeden einzeln besser machen und am Ende somit irgendwie die Mannschaft
0: wir haben schon angesprochen, am 16. Äh, am 16. 6.10. ist äh, euer erstes Spiel. Am 16.10. dann das erste Spiel im Audidom. Die Karten gibt es jetzt äh, bereits zu kaufen. Sehen könnt ihr das dann draußen in äh, auf Sport Deutschland TV oder auf Twitch. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Saison und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, für uns da zu sein.
1: Gerne und fleißig bitte in Audidom kommen. Mama Papa Kind mit dem.
0: Die Sportgondel. Ein hinblick, ein hinblick,
1: egal immer ein hinblick auf was. was soll das? Was wollen wir hinblicken. Ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M945 Produktion.
1: Ein Angebot der Media School Bayern.